0: Faz muito tempo que eu não faço um vídeo só sobre ecossocialismo aqui no canal e, aliás, apesar de eu dar formações sobre ecossocialismo por aí, eu inclusive ter começado a dar cursos de introdução esse semestre pelo menos eu vou dar mais umas duas vezes, eu nunca fiz um vídeo que realmente apresenta a teoria que está por trás do ecossocialismo por aqui. Então, o vídeo de hoje é para quem quer entender a base marxista do ecossocialismo e também é um vídeo que ajuda a invalidar duas coisas que eu ouço por aí. Uma é a confusão das pessoas achando que ecossocialismo é ambientalismo de esquerda, ou algo assim, e a outra é a galera mais ortodoxa que só chama ecossocialismo de revisionismo e quando você para pra olhar, você vê que eles nunca nem leram um texto base sobre essa discussão. Bora lá, que eu sou ecossocialista, então é muito importante pra mim, pra gente, que fique claro o que, que isso quer dizer. Pra galera que assiste ao Tese 11 com um caderninho, hoje é um desses vídeos de caderninho. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou estar tá costurando tudo aqui pra vocês, tá bom? Em meados da década de 70, teve a teoria verde que começou a se estabelecer com mais força. É, no vídeo que eu fiz aqui sobre agrotóxicos, por exemplo, eu falei do livro da Rachel Carson, é o Primavera Silenciosa e como esse livro, essa discussão, inspirou uma série de debates na época. Então, a teoria verde, ela engloba várias vertentes do ambientalismo, como o conservacionismo, que existia bem antes, aliás, existia até na União Soviética, é, tem o preservacionismo, tem a ecologia profunda, tem o desenvolvimento sustentável, tem a própria sustentabilidade, etc. E aí a gente vai chamar essas coisas aqui, essas linhas de vertentes do ambientalismo. No vídeo que eu fiz sobre fe feminismos, muitos feminismos, vocês já viram que vertentes são linhas de pensamento dentro de um campo que abordam aquele campo de uma forma distinta e identificam o problema de forma distinta. Então, são vertentes do movimento ambiental. Então, apesar de aqui e ali ter surgido uma discussão ambiental ou outra nos debates socialistas, é, principalmente no século 20, era sempre algo muito, muito pontual. Quando na segunda metade do século 20, o próprio ambientalismo começa a se construir como um movimento e todas essas vertentes mesmo, é, o que, que a gente vê? É, tem essas vertentes que estão borbulhando e aí alguns pensadores e grupos militantes socialistas eles olham para isso e começam a avaliar como abordar esses debates verdes de acordo com o socialismo. Esse momento, que é principalmente nas décadas de 80 e 90, é o que a gente chama de primeiro estágio ou primeira fase do ecossocialismo. O que, que define esse primeiro estágio? Eu gosto de chamar é do momento em que se busca adicionar o verde ao vermelho. É, são socialistas que estão olhando para o um movimento ambiental e fazendo balanços de que é necessário considerar e lutar em cima dessas questões todas e por quê? É porque o agrotóxico mata pessoas, porque poluição gera problemas para a maioria das pessoas no mundo também, porque se o capitalismo é, tem uma lógica de produção e acumulação infinita, nós, materialistas históricos, é, nós vemos que existe uma contradição nisso, né? Não, não tem material infinito e as modificações industriais em cima de materiais da natureza elas geram resíduos uh, que duram por séculos e geram desequilíbrios, assim. Coisas que não são normais ou meros problemas técnicos que você pode largar para lá. A gente tem que lidar com isso. Tem leis da física nesse rolê e pareceria muito absurdo os marxistas ignorarem isso né e aí quando começa a surgir esse debate de mudança climática de camada de ozônio não faria sentido nenhum uma galera que se propõe a construir uma sociedade emancipada alternativa a pensar ah, vamos abolir a propriedade privada dos meios de produção e aí vamos viver um socialismo no meio do caos ecológico não fazia sentido nenhum e foi assim que teve uma boa chacoalhada que esses pensadores e militantes deram no debate. Não dava para pensar em questões ambientais só de forma pontual mais, é, só depois que os desastres ocorriam. Tava na hora de começar a incluir isso nas discussões centrais, porque na verdade é tudo a ver discutir com o capitalismo também. Nesse primeiro estágio tem alguns autores importantes pra gente destacar. Um deles vocês já conhecem aqui do canal, e eu já participei de mesa com ele, eu vou colocar o link aqui para vocês também conferirem esse debate, que é o Michel Lovie. Mas tem outros também, tem o Daniel Tanuro, tem o Joe Covel, etc. E tem uma questão que é interessante mencionar aqui sobre essa parte do primeiro estágio do ecossocialismo. Algumas das pessoas que lideram o debate eco-socialista nesse primeiro estágio, elas estão ligadas ao trotskismo, principalmente da Quarta Internacional. Então, dentro desse debate, no trotskismo, acaba surgindo, inclusive, uma pegada forte de falar das críticas ao produtivismo da União Soviética, como críticas ao Stalinismo e tudo mais. Então, no meu curso eu vou e eu explico os pontos válidos e os pontos problemáticos disso aí, inclusive do trotskismo produtivismo, que também existe, e eu trago um pouco de historiografia e tudo mais, mas por agora dá para afirmar o seguinte: tá, tem alguns trotskistas que são ecossocialistas. Tem muitos que não são nem um pouco e, mas o ecossocialismo mesmo não é trotskista, até porque o produtivismo não é uma característica específica de uma perspectiva a que o trotskismo apõe. Quando acabei de falar, o próprio trotskismo também tem essa característica dependendo do debate. É uma característica, na verdade, o produtivismo, uma característica da produção atual. Então, o balanço que eu faço, por exemplo, é que a União Soviética teve, sim, uma pegada produtivista, essa pegada gerou problemas graves, ambientais, inclusive, e inclusive atrapalhou também outras possibilidades de produção, de produção até agrária, mas o mundo todo era assim naquela época. Então, isso quer dizer que o debate estava inserido nesse contexto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar realmente ser anacrônico nessa crítica, pegar algo do futuro e esperar isso no passado, entende? E aí entra um ponto de ruptura desses debates do primeiro estágio do ecossocialismo que faz surgir o momento do segundo estágio do ecossocialismo, tá? E todos esses pensadores continuam interagindo aqui. Então, pensa bem, a galera está trazendo o socialismo em contato com o ambientalismo. É, isso não é revisionismo, tá? Isso é lidar com as situações concretas. É que nem quando a internet surge, a realidade vai mudando e a gente tem que lidar com tudo isso. Mas enfim, tinha uma tendência forte durante esse primeiro estágio de olhar para alguns escritos do Marx, que eu diria que alguns escritos que têm uma pegada meio elogiosa da produção industrial, e falar assim, ó tá vendo, Max também era um grande produtivista, isso é muito problemático, não dá mais para ser assim, etc, etc. E aí, isso corre o risco também de anacronismo, mas também de passar uma visão muito homogênea de como que o próprio Marx lidava com natureza, com produção, com materialidade nos debates que ele fazia. Agora eu sei que o negócio está ficando mais complexo, então lembra que esse é um daqueles vídeos de fundamento teórico uh, realmente mais complicado e que vai ser importante fazer umas leituras depois também e às vezes até voltar, colocar a velocidade do vídeo um pouco mais devagar, o que for necessário para facilitar para você. Porque isso aqui é um conteúdo que eu dou geralmente, gente, em muitas horas, tendo que ser muito condensado para caber nesses minutos, tá bom? Voltando, alguns autores marxistas como John Bellamy Foster, eles já estavam se identificando com o ecossocialismo, mas eles não estavam satisfeitos com essa ideia de que o marxismo até então era muito produtivista e tal e tal e tal. Então, o que que eles fizeram? Eles voltaram lá nos fundamentos das várias coisas que o Marx escreveu é, desde antes de ele ser um materialista histórico firme, né, até muito depois, para ver como é que ele abordava a questão da natureza em si. Então, é quando Bellamy Força lança o livro, então, de A Ecologia de Marx. No primeiro estágio, eles estavam adicionando o verde ao vermelho, certo? Agora, no segundo estágio, o objetivo, então, seria procurar os fundamentos para uma teoria verde dentro dos parâmetros já delineados nas discussões marxianas, de Marx, e dos marxistas em geral. Então, isso seria procurar o verde na discussão vermelha. Isso vai gerar todo um debate entre os ecossocialistas do primeiro estágio também e com essa galera do segundo estágio. Então, alguns vão falar que não, nada disso de ecologia em Marx não, que isso sim que é anacrônico, e a galera do segundo estágio vai uh, acabar acusando de uma certa seletividade, que negar que Marx considerava, por exemplo, os limites da natureza é negligenciar boa parte da discussão dele e como isso também foi importante para fundamentar o que era materialismo histórico. Então, assim, eu não diria que o Marx era ecossocialista como o Correio Saito disse, eu acho até anacrônico falar isso também, mas o Saito já trouxe excelentes evidências para um fundamento ecossocialista a partir do próprio Marx. Eu, particularmente, eu entrei no debate ecossocialista já nesse segundo estágio da discussão, até também esse Sim, porque eu vim da economia ecológica, então todo o debate fez muito sentido para mim uh, nesse, nesse contexto. E no Capital Volume 3, tem uma discussão do Marx que, para mim, é talvez a mais importante para pensar como não existe materialismo histórico que não considere o papel da natureza, o papel dos limites da natureza na produção e reprodução da vida. No volume 3, que na verdade é um compilado, né, do que o Marx planejava, o Marx menciona que seria uma ruptura metabólica, ele fala dessa ruptura metabólica que é causada pelo modo de produção desenfreado capitalista em relação à natureza. Então, ele chama de ruptura irreparável no processo interdependente do metabolismo social. Ele discute limites naturais e que o capitalismo não se respeita justamente pela lógica de acumulação infinita do capital. E aí tem um trechinho em que ele fala da sociedade pós-capitalista, socialista, né, nesse caso, em relação a um tal reino da liberdade, que é quando a gente passa a produzir escapando do trabalho alienado, do trabalho explorado. E aí sabe o que, que ele fala nesse trechinho? que em todo modo de produção, todo, então, no capitalismo, no socialismo, no comunismo, no feudalismo, etc, nós vamos ter que lutar com a natureza para produzir e satisfazer as nossas necessidades e assim, né, reproduzir a nossa vida. E que sendo assim, é necessário então regular racionalmente esse metabolismo com a natureza. Então, nem dominando, nem sendo dominado. E ele fala que isso tem que ser feito, e é, mais uma vez eu abro aspas, com o mínimo emprego de forças possível e sob as condições mais dignas e em conformidade com a sua natureza humana." Fecha aspas. Isso aqui é uma discussão riquíssima que passa por uso da tecnologia, trabalho emancipado, lazer, o que, que são as nossas necessidades reais, é, os limites naturais que nós encontramos, possibilidade de crescimento, o fato que a sociedade humana não existe separada da natureza, mas dentro do metabolismo dela e tudo mais. É bastante coisa só nisso aqui. E aí isso me leva a enfatizar. Isso está em Marx. está no capital volume 3. E é por isso que eu considero esse segundo estágio de debate ecossocialista Tão importante, porque para mim ele estabelece o que, que é a ecologia marxista e ao mesmo tempo ele dá parâmetros para o debate marxista ser ecológico também. E aí eu digo ecológico e não ambiental porque eu enxergo como coisas um pouco diferentes. Então, nesse caso ambiental diz respeito ao meio ambiente, a essa construção, de ali está o meio ambiente, ali estão a, algumas preocupações relacionadas à natureza, mas o ecológico em si ele faz a gente ver que nada disso está separado quando a gente olha para a ecologia. Nós somos parte da natureza, nós estamos sujeitos às regras da natureza. E quando a gente produz num sistema econômico a, que é desenfreado ocorre uma ruptura metabólica que não é ruim só para aquele punhado de árvore em algum canto por aí. É metabólico e a gente faz parte disso, a gente está no meio. A modernidade capitalista, ela promove uma ilusão de que a sociedade humana e a natureza, na verdade, são questões separadas e que nós podemos simplesmente dominar a natureza. E aí essa ilusão opera como se isso não gerasse consequências reais para nossa própria existência. Então o ecossocialismo quer quebrar essa falsa dicotomia. É sobre uma visão ecológica da produção e reprodução da vida. É sobre entender que o socialismo que nós precisamos, ele não pode nunca estabelecer uma ilusão prometeana, lá Prometeu de produção superacelerada, ah, e tudo bem desde que seja socializada. Na verdade, a gente tem que caracterizar como essa produção se submete à regulação racional do metabolismo. E é por isso que ecossocialismo é socialismo, mas a gente coloca o eco para demarcar essa ênfase e essa intransigência nossa a partir dessa tradição do debate da ecologia no marxismo. E é por isso também que ecossocialismo não é simplesmente quando a esquerda fala de meio ambiente. Até porque, né? Nem toda esquerda é socialista, então essa é uma das questões. E Ou mesmo quando socialistas falam de meio ambiente não é a mesma coisa, porque isso não quer dizer que a perspectiva ali é ecológica. Isso aqui é bom para explicar um negócio. É, vocês sabem que na Venezuela tem um Ministério do Ecossocialismo. Se, há, algumas pessoas já mencionaram isso para mim. Ah, e o que, que é isso, esse Ministério do Ecossocialismo? É o Ministério do Poder Popular para o Ecossocialismo na Venezuela. E aí tem gente que fala, ah, então se é isso, a Venezuela é um exemplo de Ecossocialismo. E aí eu tenho que falar que claro que não, por várias razões, mas primeiro que, um, a Venezuela não é socialista. Ela é governada por um partido socialista. Dois, vocês viram tanto que a Venezuela é dependente da produção de petróleo? Isso é estar tá colaborando constantemente com a ruptura metabólica. Então, obviamente, isso não é ecossocialismo. Acontece que como o governo é de um partido socialista, o ministério do meio ambiente virou em nomes, né, isso, juntaram eco e socialista e virou esse nome aí. Mas no ecossocialismo, na vertente socialista é, que se apresenta com uma visão ecológica metabólica do socialismo, que é baseada sim em Marx, que é sim baseada no materialismo histórico e também nesse chacoalhão do movimento ambiental, nesse processo inteiro, Eco não é só um prefixo, é toda uma forma de enxergar que nós não temos o luxo de imaginar um socialismo que não seja ecossocialista, porque ele não vai funcionar, ele não vai durar, porque a gente vive sob crise ecológica hoje, e é até por isso que não é coisa de ter um ministério ecossocialista. O ecossocialismo passa por tudo, absolutamente tudo, ele é o socialismo em si. Então, não é só a parte que cuida de questões ambientais imediatas é, como proteções, como educação ambiental, fiscalização e etc. Qualquer marxista tem a obrigação de considerar essas questões, porque elas estão sendo esfregadas na nossa cara. Então, não tem como pensar que a gente pode ficar arrancando petróleo por mais trocentos anos, e aí fazer revolução, e aí produzir uma porrada de coisa, e aí a gente vai trazendo um pouco de sustentabilidade aqui e ali depois. Porque não tem tempo, gente. Não tem condição material na natureza. O planeta não aguenta. Isso é uma situação concreta, externa a nós. E é por isso mesmo que ecossocialismo é questão de responsabilidade e de sobrevivência. Ecossocialismo ou extinção, a gente sempre repete isso por aí, e não é uma mera palavra de ordem forte, é a escolha que está à nossa frente. É por isso então que hoje em dia a gente já fala de terceiro estágio do ecossocialismo é que partindo desses fundamentos vai de encontro aos movimentos sociais e aos debates do sul global, aos debates anticoloniais, aos debates sobre desenvolvimento, a questão indígena, as propostas de outro relacionamento com a natureza, as discussões sobre o que é tecnologia e quais serão as nossas tecnologias, que tipo de Cidade nós devemos ter, é, como quebrar também essa dicotomia campo cidade coloca o campo como arcaico, que tipo de produção é possível, que indústrias teremos e que indústrias a gente deve abolir, tudo isso. É aqui que entra, por exemplo, as discussões de bem viver, de pós-extrativismo, de decrescimento e mesmo de veganismo. E, no caso, esse, esse último sendo o debate mais recente dentro do ecossocialismo, mas que também é bem essencial para esse terceiro estágio, eu sou uma das pessoas martelando nisso, porque os animais também são parte da natureza, então os ecossocialistas têm que colocar os animais no debate. No próximo vídeo, a gente vai falar de bem viver, que não é a mesma coisa que a não substituir ecossocialismo no debate, não faz sentido isso, eu vou explicar porquê, mas bem que o ecossocialismo precisa do bem viver para garantir sentido social e praxis, então a gente vai ver sobre isso. Aproveita, se inscreve aí, tá bom? Aperta o sininho que é importante, acompanha nas outras redes, né, pra garantir que você realmente fique sabendo que o vídeo foi ao ar. Na YouTube, e tem sugestões de fonte na leitura na descrição, sempre, então cola nelas também. Eu vejo vocês em breve. <música>